0: Tag 142, heute lesen wir im Alten Testament aus josua Kapitel 20 und 21, dazu Prediger Kapitel 5. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas Kapitel 23, die Verse 1 bis 32. Und der Herr redete zu josua und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, bestimmt euch die Zufluchtsstädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe, dass der Totschläger dorthin fliehen soll, der einen Menschen aus Versehen und ohne Absicht erschlägt, damit sie euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Und er soll zu einer dieser Städte fliehen und draußen vor dem Stadttor stehen und seine Sache vor die Ältesten dieser Stadt bringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Platz geben, dass er bei ihnen wohnen kann. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, so sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände ausliefern, weil er seinen Nächsten ohne Absicht erschlagen hat und ihm zuvor nicht Feind gewesen ist. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der Hohepriester stirbt, der zu derselben Zeit im Amt sein wird. Dann kann der Totschläger wieder zurückkehren und in seine Stadt gehen und in sein Haus, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Da sonnerten sie aus Kedesch in Galiläa auf dem Bergland Naphtali und Sichem im Bergland Ephraim und Kirjat aber, das ist Hebron, im Bergland Juda. Und jenseits des Jordan, östlich von Jericho, bestimmten sie Bezer in der Wüste auf der Ebene vom Stamm Ruben und Ramoth in Gilead vom Stamm Gad, und Golan in Barschan vom Stamm Manasse. Dies waren die festgelegten Städte für alle Kinder Israels, auch für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnten, damit dahin fliehen könne, wer einen Menschen aus Versehen erschlagen hat, damit er nicht durch die Hand des Blutrechers sterbe, ehe er vor der Gemeinde gestanden hat. Da traten die Familienhäupter unter den Leviten zu Eleazar, dem Priester, und zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Familienhäuptern der Stämme der Söhne Israels. Und sie redeten mit ihnen in Silo, im Land Kanaan, und sprachen, Der Herr hat durch Mose geboten, dass man uns Städte zum Wohnen geben soll, und die zugehörigen Weideplätze für unser Vieh. Da gaben die Söhne Israels den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte samt ihren Weideplätzen nach dem Befehl des Herrn. Das Los aber fiel für das Geschlecht der Kahatiter und die Söhne Aarons, des Priesters, unter den Leviten erhielten durch das Los 13 Städte vom Stamm Juda, vom Stamm Simeon und vom Stamm Benjamin. Den übrigen Söhnen Kahats aber wurden durch das Los zehn Städte zuteil, von den Geschlechtern des Stammes Ephraim, vom Stamm Dan und vom halben Stamm Manasse. Aber den Söhnen Gersons wurden durch das Los 13 Städte gegeben, von den Geschlechtern des Stammes Issachar, vom Stamm Assa und vom Stamm Naphtali und vom halben Stamm Manasse in Barschan. Den Söhnen Meraris nach ihren Geschlechtern wurden zwölf Städte vom Stamm Ruben, vom Stamm Gad und vom Stamm Sibolon zuteil. So gaben die Söhne Israels den Leviten durch das Los diese Städte samt ihren Weideplätzen, so wie der Herr es durch Mose geboten hatte. Vom Stamm der Söhne Judas und vom Stamm der Söhne Simeons traten sie folgende Städte ab, die sie mit Namen benannten. Und sie wurden den Söhnen Aarons vom Geschlecht der Kahatiter aus den Söhnen Levis zuteil, denn das erste Los fiel auf sie. So gaben sie ihnen nun die Stadt Abas des Vaters Enaks, das ist Hebron, im Bergland Juda und ihre Weideplätze um sie her. Aber das Ackerland der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn des Jephunne, als sein Eigentum. So gaben sie den Söhnen des Priesters Aaron Hebron, die Zufluchtsstadt für die Totschläger und seine Weideplätze, Libna und seine Weideplätze, Jathir und seine Weideplätze, Estemoa und seine Weideplätze, Holon und seine Weideplätze. Debir und seine Weideplätze, Ein und seine Weideplätze, Jutta und seine Weideplätze, Bethshemesh und seine Weideplätze. Das sind neun Städte von diesen zwei Stämmen. Von dem Stamm Benjamin aber gaben sie Gibion und seine Weideplätze, Geber und seine Weideplätze, Anatot und seine Weideplätze und Almon und seine Weideplätze. Das sind vier Städte. Insgesamt waren es 13 Städte samt ihren Weidenplätzen für die Söhne Aarons, die Priester. Den Geschlechtern aber der Söhne Kahatz, den Leviten, die von den Söhnen Kahatz noch übrig waren, wurden die Städte ihres Loses von dem Stamm Ephraim zuteil. Und sie gaben ihnen Sichem die Zufluchtsstadt für die Totschläger und seine Weideplätze im Bergland Ephraim, Ferner Geser und seine Weideplätze, Kipsaim und seine Weideplätze, Bethoron und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Und von dem Stamm Dan, LTk und seine Weideplätze, Gibbeton und seine Weideplätze. Ayalon und seine Weideplätze, Gad Rimon und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Von dem halben Stamm Nasse aber, Tanach und seine Weideplätze, Gad Rimmon und seine Weideplätze, das sind zwei Städte. Insgesamt waren es zehn Städte samt ihren Weideplätzen für die übrigen Söhne des Geschlechts Kahats. Den Söhnen Gersons aber aus den Geschlechtern der Leviten wurden von dem halben Stamm Anasse Golan in Barschan gegeben, die Zufluchtsstadt für die Totschläger und seine Weideplätze. Dazu bist und seine Weideplätze, das sind zwei Städte. Vom Stamm Isascha aber Kision und seine Weideplätze, Daberat und seine Weideplätze, Yamut und seine Weideplätze, En Ganim und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Und vom Stamm Assa, Misiel und seine Weideplätze, Abdon und seine Weideplätze, Helkat und seine Weideplätze, Rechob und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Vom Stamm Naftali aber Kedesch in Galiläa die Zufluchtsstadt für die Totschläger und seine Weideplätze, Hamot-Dor und seine Weideplätze, Katan und seine Weideplätze. Das sind drei Städte. Insgesamt waren es 13 Städte samt ihren Weideplätzen für die Geschlechter der Gersoniter. Den Geschlechtern aber der Söhne Meraris, den übrigen Leviten, wurden vom Stamm Sebulon gegeben, Jokneam und seine Weideplätze, Karta und seine Weideplätze, Dimna und seine Weideplätze, Nahalal und seine Weideplätze. Das sind vier Städte. Und vom Stamm Ruben, Beza und seine Weideplätze, Yahza und seine Weideplätze, Kedemot und seine Weideplätze, Mephat und seine Weideplätze. Das sind vier Städte. Vom Stamm Gad aber Ramot in Gilead, die Freistadt für die Totschläger und seine Weideplätze, Mahanaim und seine Weideplätze, Hesbon und seine Weideplätze, Jaesa und seine Weideplätze. Im Ganzen vier Städte. Für die Söhne Meraris unter ihren Geschlechtern, die noch übrig waren von den Geschlechtern der Leviten, waren es zwölf Städte, die ihnen durchs Los zufielen. So betrug die Gesamtzahl der Städte der Leviten unter dem Eigentum der Söhne Israels 48, samt ihren Weideplätzen. Es war aber mit diesen Städten so, dass jede ihre Weideplätze um sich her hatte. So war es bei all diesen Städten. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz vom vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boden, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber, denn über dem Hohen lauert noch ein Hörer und über ihn noch Höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei alledem ein König, der dem Ackerbau dient. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn, auch das ist nichtig. »Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren, und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist, aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird.« Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin, und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davon tragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss, und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil.» Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Der gesamte hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, »Ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden.« Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, »Mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit ein Galiläer, und jetzt ist er bis hierher gekommen.« Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich schon seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um, und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, »Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte.« Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor. Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder, denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, begrabt uns, denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher.